0: Zusammen. Wie ist mein Name? Sehr gut. Und über was rede ich? Ja, welcher Thessalonich? Es gibt nicht nur einen. Der Erste. Sehr gut. Stimmt es für euch, wenn wir die Message heute in diesem Stil machen? So, Jesus war ja ein und Die hatten immer so Fragen- und Gegenfragen-Kommunikation. Nein, äh, ich habe festgestellt beim Vorbereiten, ich habe sechs Blätter, das ist Rekord. Also, die Message könnte eine Stunde und länger gehen. Aber es hat einen anderen Grund, wieso sie so viele Blätter haben. Ich habe gemerkt, in den letzten zwei Jahren dass meine Arme zu wenig lang sind. Und ich habe mich sogar dass mir ein Armverlängerungswunder schenken. Und dort am Morgen habe ich einen gesehen. Der hatte eine neue lässige Brille. Hatte, das ist eine 31. Und hat mir erklärt, sie eine Lesebrülle. Und das ist mein Problem. Und dann habe ich mich ein bisschen gut gefühlt. Ich habe doch zwei, drei Lenzen mehr auf den Schulter, dass ich noch keine Leserbrille habe. Ich muss jetzt einfach hier langsam so ein die grösseren Lettern ausdrucken. Aber das ist nicht das Thema des ersten Thessalonikers. Hey, wir steigen gerade steil rein, weil das ist eine Bombe, die Platz Platz die Kille, die Paulus mit dem Silas gründet. Kannst du kannst nachher lesen: Apostelgeschichte 17. Und du musst etwas wissen, Paulus ist gerade mal drei Wochen dort. Drei winzige Wochen, lehrt am Sonntag, am Samstag in der Synagoge. Und es bricht eigentlich eine Erweckung aus. Es bricht aber nicht nur eine Erweckung aus, es bricht auch ein Tumult aus. Und das drückt sich aus in Apostelgeschichte 17,6, da heißt: die Juden schrien, diese... Die den ganzen Erdkreis erregen, sind auch hierher gekommen. Mit diesem meint er Paulus und Silas. Und das hat mich so angesprungen, das hat mich so begeistert, dass die Männer vom Evangelium, die die frohe Botschaft bringen, als solche bezeichnet werden, die der ganzen Erdkreis erregen. Hey, wie schön wäre da, wenn es von dir und mir wieder heissen würde. Also eine homopathische Dosis haben wir überkommen, die wir hier die Kile gegründet haben vor 17 Jahren. Das sind auch ein paar ein bisschen nervös wurden. Aber da die den ganzen Erdkreis. Erregnen. Lass uns für eine Küche von Jesus gehen, der wieder der ganze Erdkreis erregt. Wie gesagt, der Paulus muss flüchten in einer Nacht- und Nebel-Aktion mit dem Silas, weil es eine Verfolgung kam. die Juden sind hässig geworden die religiösen Juden, aber auch die Römer sind hässig geworden mit ihnen unterstellt. Sie dulgen einen anderen äh, Gott abwerten und als einen anderen Kaiser Jesus siegiren Gott, Weil Kaiser heißt im Latin auch äh, Gott. Genau. Und jetzt zieht Paulus weiter und etwas später gehört er von der Chile, wo unter starker Verfolgung ist. Und man nimmt sogar an, dass einzelne Glaubensgeschwister von innen den Märtyrer Tod erlitten haben. Das ist ziemlich sicher. Und der Paulus gehört da und hat natürlich Angst um, um die junge kleine Kinder, um die junge Gemeinschaft, dass die nicht zerbricht an der Last der Verfolgung. Und schreibt dann den Thessalonikerbrief an also, sie und der drückt aus die Liebe, die er hat für die Kinder. Sie haben allerdings noch eine Frage und das war Umschlag dass er diesen Brief schreibt. Die Frage war folgende Ihre Geschwister wie gesagt, sind sehr wahrscheinlich unter dem Martyrium gestorben. Sie haben gewusst, der Paulus erklärt, Jesus wird wiederkommen. Sie haben erwartet, dass er während ihrer Lebenszeit wiederkommt. Und ihre Frage ist Was passiert mit denen? Die gestorben sind, bevor Jesus wiederkommt. Werden die auch entrückt? Oder nicht? Was passiert mit dir und mir, wenn du und ich stirbst? Das, diese Frage, erklärt der 1. und 2. Thessaloniker. Okay. Wie gesagt, grosse Bedrängnis, Verfolgung, möglicherweise Martyrium, eine Krise. Und die Frage ist, was hilft in Zeiten der Krise? Was hilft in Zeiten der Verfolgung? Weil Paulus in die Situation inne. Und mir ist so bewusst wurde wir sind momentan als Gesellschaft in einer Krise. Sind. Vielleicht hast du deine Angst, deine Fragen, woher das -Zeugs führt das okay. Corona-Zeug? Können wir nächsten Sonntag nicht mehr Celebrations haben? Müssen wir Masken tragen? Müssen wir alle in Quarantäne? Vielleicht machst du dir auch Sorgen um deinen Job. Vielleicht hat der eine oder andere schon mitbekommen, dass die eine oder andere Firma Stellen abbaut oder Kurzarbeit muss, äh, anbieten Es ist auch eine Krise in der Kirchenlandschaft. Ich habe ein Allianz-Meeting mit anderen Pfähren, mit ICF-Pastoren. Wir haben herausgefunden, dass seit dem Lockdown können gerade noch etwa 50-60 wieder ein Gottesdienst haben. Etwa 50-60%. Und das ist wir sagen bei uns so. Andere kommen nicht, wieso nicht? Vielleicht haben sie Angst vor einem Virus. Vielleicht haben sie Angst, dass sie eine Quarantäne müssen. Vielleicht haben sie einfach herausgefunden, dass ein Livestream ist auch noch gemütlich. Ich weiß es nicht. Und jetzt rennt Paulus in die Krise nie. Also, mit anderen Worten, in diesem Brief tut er nicht nur Ihre Frage beantworten, sondern gibt eigentlich gerade ein Coaching in diese Situation. Das also ist ein wunderbares Coaching heute auch für dich und für mich. In einer Situation, wie gehen wir mit Krisen um? Wie gehen wir um in einer Zeit von Corona, in einer Zeit von der Verunsicherung? Ich möchte Vers 3 lesen. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euch in unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Der Paulus dankt für ihren Glauben, für ihre Liebe und für ihre Hoffnung und er betet für ihren Glauben. Für ihre Liebe und für ihre Hoffnung. Und wenn du vielleicht äh, die Bibel kennst, erkennst, Korintherbrief, dann weißt du, das Größte ist Liebe, Glaube, Hoffnung und das Höchste ist Liebe. Der Paulus baut seinen Brief auf anhand von dem Glaube erstes Kapitel. Liebe, Kapitel 2 und 3. Und Hoffnung, Kapitel 4 und 5. Und ich möchte meinen Schwerpunkt heute in der Message auf den Glauben setzen. Ein Glaube, der in der Krise. Dreht. Ein Glaube, der durchgeht in Schwierigkeiten. Ein Glaube, der durchgeht in Verfolgung. Schaut, ich bin persönlich überzeugt. So Sachen wie Corona. Was ist das Nächste, was kommt? Die Krisen, die heute kommen, die gehen alle global. Gau? Die gehen global, die gehen weltweit. Heute verbreitet sich alles so schnell. Und mehr Christen müssen lernen, einen Glauben zu trainieren, der in der Krise, einen Glauben zu trainieren, der in der Verfolgung, einen Glauben zu trainieren, der in schwierigen Situationen. Dreht. Das ist einsteigen. Erstens, ein Glaube, der treibt. Brüder und Schwestern, von Gott geliebt. Wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, wir lesen, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Also selbst Paulus sagt, das Evangelium ist bei euch eingebombt. Das ist in Power gekommen. Das ist in der Kraft vom Heiligen Geist gekommen. Und dass die Christen nach drei Wochen schon stehen, hat sicher mit dem Paulus und dem Silas zu tun. Aber das hat noch viel mehr zu tun mit dem, was der Heilige Geist in ihrem Herzen gemacht hat. Äh, ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euren Willen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis. Und jetzt muss du noch weiterlesen. Mit Freuden im Heiligen Geist. Der Vers, der hat mich total geflasht. Stell dir vor, große Bedrängnis, Verfolgung, und zwar reale Verfolgung. Da geht um Leben und Tod. Und Freude im Heiligen Geist, was für ein Widerspruch, nicht? Mich die Jungkinder, die dreiwöchigen Babychristen, schon alles gecheckt haben. Verstehst du? So eine Bedrängnis, so eine Verfolgung, ist immer ein Elastor für Verletzung, für Trauer, für Verlust, für Hass, für Wut, für Angst, für Bitterkeit. Gerade letzte Woche hat mir jemand erzählt, In der Schule hat mir jemand gesagt, Du bist langsam ein Sektierer. Das ist meine Form von Verfolgung. Ich mag mich erinnern, letztes Jahr, wir haben eine Sozialarbeit, wir haben uns angenommen, Leute, die schwach sind, Leute, die mental angeschlagen sind. Wir haben uns mega investiert, jemand ist zum Glauben gekommen, wir haben ihn unterstützt, auch finanziell und so weiter und so fort. Eines Tages die Leute den Blick an und sagen, hey, wir wollen einen Artikel machen, geben uns sofort eine Aussage und so. Wir machen Druck wie so. Es ist einer von denen, die wir betreut haben, mental, wie gesagt, geschwächt. Das war überall in den Medien, gesehen, war Blick, gegangen, das Interview gegeben, da ein Interview. Und dann kam der große Artikel, Headline: äh, dieser Kirche geht es nur ums Geld. Mir ist fast ein Laden aber ich denke, hey, das ist nicht fair. Das ist nicht fair, investierst du investierst dich arme, in zerbrochene Leute, in Leute mit Schwierigkeiten. Und der Dank, was du überkommst, ist, wir machen es nur fürs Geld. Und ich sage, es ist nicht lustig, wenn du den Blick am Haus hast, weil die machen wahnsinnig Druck. Und ich habe mit Gott und habe gesagt, hey Gott, was er immer daraus entsteht, ich will nicht bitter werden an dieser Situation. Ich will mir den Glauben nicht an dieser Situation, aber ich habe oft gehadert, ich habe oft zweifelt, ich habe oft gehadert, auch mit Gott. In dieser Geschichte ist ein Wunder passiert. Wir haben ein Schlichtungsverfahren eingeführt, äh, ausgelöst gegen Blick. Also, mehr heisst ISF Mittelland und ISF Movement. Das ganze Movement ist auch noch dran Und wir haben etwas klarstellen bis hierher und nicht weiter. Weil das war eine massive Verlümde und Lügengeschicht Und letztendlich ist ein armer Mensch, äh, der mentale Schwächen hat, missbraucht worden. So ist es uns nicht darum, den der, der Typ zu schützen, aber ein Blick zu sagen, bis hierhin nicht weiter. Wir haben ein Schlichtungsverfahren eingeführt haben einen super Anwalt bekommen. Und äh, der Blick ist nicht einmal aufgetaucht, das Schlichtungsverfahren. Wir waren allein dort vor dem Gericht. Weil das ist typisch Blick, das machen sie nicht. Oder? Du musst durchprozessieren bis ins Bundesgericht, weil die Ernte stutzen und wir halt nicht so und dann äh, haben wir gedacht, okay, Pech gehabt. Und dort hat unser Anwalt mit dem Star-Anwalt von Blick geredet. Und der Star-Anwalt hat Blick hey, wir haben keine Chance. Unsere Journalisten haben wieder mal einen Scheissdreck gemacht. Wir haben keine Chance. Wir werden auseinandergenommen. Äh, okay, hast du halt wieder gewonnen. Und dann hat er ihn noch mal gefragt, Komm, es geht uns nur darum, dass der Artikel vom Netz kommt. Er zum Schutz. Von dieser Person, von Pierre, der mir geholfen hat. Er hat gesagt: No way, no way. Aber komm, ich probiere es noch mal. Er noch mal in die Geschäftsleitung gegangen. Da haben sie geschrieben, am Tag vor dem Verfahren, dass sie den Artikel abnehmen. Unser Anwalt hat mir gesagt: viel, so etwas eigentlich noch nie erlebt. Dass ein Blick einfach freiwillig, quasi ohne Bundesgerichtsentscheid, einen Artikel abnimmt. Ich habe nachher unserem Freund, äh, wo eigentlich die Verleumdung oder missbraucht worden ist, und hat eine riese Und er hat vorher schon Bus da, bei mir, beim Leo und bei uns als Killer. und er hat mir ein Herz gelegt, hey, Chile, das Herz gesagt, Hey, sagt der ganze Chile, es tut ihm unglaublich leid und er bittet uns um Vergebung. Und er hat gesagt, hey, Pierre, wir vergeben dir sehr gerne. weil wir mit dir gemacht haben, ist nicht fair Das ist ein kleines Beispiel. Äh, wo ich gemerkt habe, jetzt, jetzt ist es eine Kippe, um verbittert zu werden. Und Gott konnte etwas Gutes machen. Können, und die Bitterkeit hat in dem Fall keinen Platz bekommen. In den Zeiten der Verfolgung, in den Zeiten der Krise, in den Zeiten ist unser Glauben gefragt, Glaube gefragt, dass wir nicht enttäuscht werden, dass wir nicht verletzt sind, dass wir nicht bitter werden. Es ist gefragt, dass wir loslädt. Es ist ein Glaube gefragt, der loslässt. Und da, da habe ich es aufs Herz bekommen, Über da möchte ich heute ein paar Gedanken verlieren. Weil loslaht ist etwas sehr Entscheidendes, dass dein Glaube stark bleibt. Erstens, wenn immer ich am Zahn festhalte, laufe ich aus Gottes Wille. Thessaloniker hatten alle Grund gehabt, Zornig zu sein. Wieso verfolgen uns die Juden? Wieso verfolgen uns Römer? Wieso bringen sie unsere Glaubensgeschwister um? Und sie hätten können Wütig und Zornig werden. Aber weißt du was der Punkt ist? Wenn du in der Wut in bist, bist du nicht im Willen von Gott. Du kannst nicht im Willen von Gott sein, wenn du in der Wut in bist. Lies mit mir Jakobus 1,20. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Niemals. Im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Zweitens. Wenn immer ich Bitterkeit atme, ersticke ich im Geist. Das ist ganz brutal. Wenn immer ich Bitterkeit atme, ersticke ich im Geist. Wenn du Bitterkeit atmest und festhebst, verkümmerisch du im Geist, du kannst geistlich nicht schnüffeln. Bitterkeit zieht dich immer nach aber Bitterkeit schadet niemandem außer dir selber. Bitterkeit zu haben ist ja so, als ob du wirst Gift trinken und hoffen könntest, im Nächsten schaden. Du schadest nur dir selber und du vergiftest dir selber. Bitterkeit schadet beide an deiner Gesundheit. Man weiss, viele Krankheiten sind psychomatisch bedingt. Bitterkeit ist wie ein Krebsgeschwür, wo dich auffrisst. Die Frage ist nicht, was du isst, sondern was dich auffrisst. Bitterkeit frisst dich auf. Und ich weiss, heute haben es Leute unter uns, die vielleicht eine Enttäuschung und eine Verletzung in ihrem Leben mittragen, wo vielleicht schon Jahre zurück ist, wo vielleicht zurückgeht in deine Kindheit, wo du wie fest hältst in deinem Herz. Und mein Gebet ist heute, dass du heute rausläufst und frei wirst. Und ich sage das heute Morgen. Es sind ein paar Leute, als gebacko und sind heimgegangen als freie, entbitterte Menschen. Vielleicht hast du schon von Viktor Frankl gehört. Äh, Viktor Frankl war ein österreichischer Psychiater und Neurologe. Und er war zu der Zeit des nazi in ein KZ ein 4KZ am Schluss in Auschwitz. Er musste mit seinen eigenen Augen zuschauen, wie sie seine Eltern umbringen. Er musste mit seinen eigenen Augen zuschauen, wie sie seine Frau umbringen. Er musste selber Demütigungen, Entehrungen, Schläge, Spott, Hass vom Sträubsten erleben und erdulden. Der Viktor Hartel äh, Frankl hat in der Zeit im KZ seine Erfahrungen aufgeschrieben und es ist ein Buch daraus entstanden, wo heißt trotzdem ja zum Leben sagen. Du musst du das mal vorstellen? Der hat den Abschum dieser der Welt erlebt. Der hat äh, die diabolischste Bösheit am eigenen Lieb erlebt. Seine sind gestorben. Und er war ein Psychotherapeut und ist nachher ein bekannter Traumaforscher geworden. Und er hat ein Buch geschrieben und hat etwas herausgefunden. Und das baut er in seine Traumaforschung. Sie können dir alles nehmen: Das Leben deiner Liebsten. Sie können dich peinigen. Sie können dich verleumden. Sie können dich anspüßen, sie können dich erniedrigen, sie können dir deine Liebsten nehmen, sie können dir sogar dein eigenes Leben nehmen. Aber etwas können sie nicht nehmen. Der Wille deiner Selbstbestimmung. Dass du deine Gemütszustände nicht von den Umständen abhängig machen musst. Dass du nicht das Opfer bist von deinen Umständen und schon gar nicht das Opfer von deiner Vergangenheit und schon gar nicht das Opfer von dem, wo um dich rumzieht. Und liebe Freunde, das ist ein Glaube, wo trägt. Und das ist ein Glaube, wo mehr Christen in der jetzigen Zeit. Wir müssen lehren ein Glauben, wo dreit im misslichsten Umständen. Und der Frankl hat erforscht, dass es, dass dass die Selbstbestimmung einem Menschen nicht nehmen kann. Und verstehst du, du bist ein Nachfolger von Jesus? Vielleicht bist du es auch noch nicht. Dann kannst du es heute noch werden. In Jesus haben wir einen Geist in uns. Wie wir gelesen haben bei den Thessalonikern. Mit Freuden im Heiligen Geist. Das Metz in der Bedrängnis. Mit Jesus bist du nicht einmal allein drin. Mit Jesus hast du der Geist von Gott in dir, wo in der größten Verfolgung, in der größten Krise, in der größten Bitterkeit dir eine Freude geben kann, egal wie deine Umstände sind. Egal. Die Frage ist nicht, was du es ist, sondern frag ist, was dich auffrisst. Drittens. Wenn immer ich groll halte, werde ich viele Menschen verletzen. Vielleicht hast du auch mal etwas erlebt, in der Schule, in der Familie, in deiner Kindheit, vielleicht sogar in der Chile. Du merkst, das ist ein Groll, verletzt dich Und du hältst es fest. Und du gewusst, verletzte Menschen verletzen Menschen. Lass uns lesen, im Hebräer 12, 15. Und seht darauf. Dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Gnot, Gottes Gnade versäume. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachsen und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Boah. Der Hebräer-Schreiber sagt, wenn wir es zulören, dass wir Bitterkeit tragen, dass wir Bitterkeit festhalten, es entsteht eine, eine bittere Wurzeln. Und wir fallen aus der Gnade. Wir versäumen Gnade. Ho! Die Gnade geht aus deinem Leben. Die Gegenwart, die Präsenz von Gott, geht aus deinem Leben. Wenn wir Bitterkeit festhalten. Und weisst du was? Viele durch sie verunreinigt. Bittere Menschen verunreinigen viele. Du verunreinigst nicht nur dich, du tust andere auch noch gerade verunreinigen. Weil der Geist Gottes nicht mehr wirken Viertens. Wenn immer ich nicht vergebe, blockiere ich Gottes Vergebung. Die Thessaloniker sind herausgefordert, den Römer zu vergeben, den Juden zu vergeben, diesen Peinigen zu vergeben, diesen Christenverfolgern zu vergeben. Weil wenn ihr nicht vergebe, blockiere ich die Vergebung von Gott. Matthäus 6,15. 15. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist ein höher Preis, nicht? Das ist ein höher Preis. Es hat einen höheren Preis, Zorn festzuhalten. Ganz es hat einen höheren Preis, Bitterkeit zu atmen. Ein sehr einen Preis. Es hat einen höheren Preis, Groll festzuhalten. Es hat einen hohen Preis, Vergebung festzuhalten. Sind wir bereit, wenn wir diesen Preis zahlen? Wichtig ist, wir brauchen einen Glauben, der loslassen kann. Enttäuschung, Bitterkeit und Zorn. Ich möchte ganz kurz, noch, dass ich dem Brief doch noch etwas gerecht werde, zum anderen Teil des Briefs eingehen. Äh, zweitens braucht es eine Liebe, die trägt. Der nächste Teil im, in diesem Brief ist gegliedert. Äh, da geht es um die Liebe und die Liebe drückt sich aus in Heiligkeit. Leben wie Jesus. In Liebe, Liebe wie Jesus. Und in Entrückung, Lebwohlsagen wie Jesus. Das sind Themen. Und ich möchte auf einen Punkt eingehen, Heiligkeit. Heiligkeit heisst nichts anderes, als Jesus ähnlicher werden. Das ist ein lebenslanges Thema. Wo ist du, deine Themen in deinem Leben, die vielleicht immer wieder schwächlich die du vielleicht immer wieder ist? Ich auch. Meine Themen, die ich immer wieder schwächle, immer wieder reingehen. Und Heiligkeit heisst, ich komme mit meiner Zerbrochenheit immer wieder zu Jesus und lasse mich heilen. Lass mich heil werden lassen. Und weh dem ähnlicher. Ein anderes Wort ist ja die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn. Und das Thema im Thessalonischen Brief ist Pornäia. Pornäia heisst nichts anderes als Unzucht, wird übersetzt. Oder sexuelle Unmoral. Und ein grosses Problem war in dieser griechischen Kultur, dass oft Männer äh, Tempelprostitution betrieben haben und haben so Ehebruch begangen. Und der Paulus sagt, sie sind nicht gleich, Lebt eure Sexualität nicht gleich aus wie's die Heiden machen, sondern bringen eure Sexualität in Ordnung vor Gott. Und heute sind wir so herausgefordert, zum Beispiel eine Parneia, äh, Ehebruch oder Unzucht in den Gedanken. Es ist so schwierig heute, wo durch die Medien, durch das Smartphone du so schnell an irgendwelchen pornografischen Material bist. Ich habe immer wieder Gespräche mit Männern, zunehmend auch mit Frauen, die herausgefordert sind. Dort. Und das ist wie Ehebruch in den Gedanken. Dann gibt es aber auch Ehebruch in den Emotionen. Du kannst auch emotional fremd gehen. Oder Ehebruch physisch. Also wie es in der griechischen Kultur üblich war, in Tempelprostitution. Paulus fordert äh, euch, uns heraus. Lass uns unsere Sexualität unter die Herrschaft von Jesus bringen. Dass der Fanke Anrecht hat. Dass der Erkenntnis von Gott kann durchbrechen kann. Dann als letztes noch die Hoffnung. Das sind die letzten zwei Kapitel. Eine Hoffnung, die ewig bleibt. Wir brauchen einen Glauben, der treibt. Wir brauchen eine Liebe, die eine Liebe, die haben, und wir brauchen eine Hoffnung, die ewig bleibt. Die Frage war ja wegen dieser Entrückung. Was ist, wenn Jesus wiederkommt? Äh, werden unsere Brüder, die schon verstorben sind, auch entrückt werden? Und der Paulus erklärt da etwas, wie das laufen wird laufen, wenn Jesus wiederkommt, wenn die Drangsal kommen. Was wird mit dir und mir passieren? Und nächste Woche werden wir zu dem gehören. Ich werde ganz kurz anschneiden. Er gibt jetzt die Antwort auf die Frage. Die heisst, dann werden wir wie wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unseren Herrn auf Wolken entgegenführt und ihm zu begegnen. Also Paulus sagt, so wie in Apostelgeschichte 1 ist Jesus vor den Augen der Jünger einfach in Der Paulus sagt, bevor Jesus kommt, er sagt sogar, bevor die Rangsaale kommen, das ist interessant. Bevor wirklich drangsal kommen, werden unsere verstorbenen Geschwister mit uns im Himmel entrückt. Und dann sagt er, und das ist eigentlich das Zentrum des Brief, das ist die rabbinische Mitte des Brief. das heißt so werden wir für immer bei ihm sein. Wow! So werden wir für immer bei ihm sein. Verstehst du? Wir leben in einer zerbrochenen Welt mit Leid, mit Schmerz, mit Zerbrochenheit, mit Bitterkeit. Und Paulus ermutigt dich in der Bedrängnis, im Schmerz, in der Zerrüttung, in der Angst, in der Verfolgung, in der Enttäuschung. Er sagt ihnen: Wissen Sie was, liebe Brüder, liebe Schwestern? Es kommt die Zeit, da werden wir immer bei ihm sein. Da wird jede Tränen abgewischt. Da wird jede Zerbrochenheit geheilt. Da gibt es nichts mehr Krankes. Da wird jede deine Sünde abgewischt. Auf dieser Welt sind wir noch verknüpft mit Leid, mit Tränen, mit Bitterkeit. Aber sie hat eine Ewigkeit, auf die wartet und sie fällt jetzt schon an wo wir immer bei ihm werden Zwei Punkte, die es braucht, dass du heute Abend loslassen kannst, heute Abend. Erstens, es klingt simpel einfach, gib's Gott ab. Was immer dein Schmerz ist, was immer deine Bitterkeit ist, deine Enttäuschung, deine Verletzung, deine Unversöhnlichkeit, gib's Gott ab. Ein riesiges Vorbild ist für mich der Pastor Rick Warren von den USA, der Megachurch. Der hatte einen Sohn, der psychisch krank war. Und Jahr in Jahr aus ist Rick Warren in irgendwelche Konferenzen eingeladen worden und hat oft abgesagt: Family Issues, ich kann nicht kommen. Und er hat sich um seinen Sohn kümmert, weil psychisch krank war. Eines Tages das war etwa zwei, drei Jahre her, hat sich der Sohn mit 24 ins Leben genommen. Ich kann dir etwas sagen, das passiert dir als Pastor besser nicht. Weil das sind all die 10% Haters, die er hatte, haben ihm geschrieben. Und sie haben gewusst, wieso. Dass es ihm passiert ist. Sie haben gewusst, dass es eine Strafe Gottes ist. Sie haben gewusst, endlich kommt dieser Kerl in die Kasse. Endlich passiert es ihm. Verstehst du? stöhnt sie auf. Die religiösen Schnäuze. Dann stöhnt sie auf. Und es hat mich so beeindruckt, dass ich gewonnen zwei Monate Preaching-Pause in Eine Mega-Church Das ist weltweit bekannt. Und er hat nach zwei Monaten die erste Message gehalten und ihr die gelernt. Und er hat als all diese Hater-E-Mails gekommen sind, all diese Rechthaber und besser wissen. er zu seiner Frau gesagt: Schatz, an dem werden wir nicht bitter. Er ist nach zwei Monaten aufgestanden und hat diese Message von der, Hope, von der Hoffnung gepredigt. Und er hat dort ein Ministry aufgebaut für Menschen, die mental äh, issues, also psychisch krank sind. allem unter Christen. Zweiter Punkt. Wie lasse ich Bitterkeit los? Heil deine Wunden mit der Gnade. Heil deine Wunden mit der Gnade. Mach dir Lese in Epheser 4,31. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Das gehört nicht zu dir. Das gehört nicht zu dir. Nicht der Heilige Geist zu dir redet und merkst, das gehört nicht zu dir. Schreit einander nicht an. Redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Barmherzigkeit, Vergebung, heilt deine eigenen Wunden. Heilt deine eigenen Wunden. Wieso ist es so schwierig, unsere Lasten zu tragen? Wieso ist es manchmal so schwierig, nicht loszulassen? Hast du das auch schon überlegt? Wieso ist es manchmal so schwierig, eine Enttäuschung, eine Bitterkeit, eine Verletzung, jemand oder etwas anzulassen? Wieso ist es manchmal so schwierig, nicht loszulassen? Weisch du, wieso? du trägst etwas, es ist eine Last. Du trägst etwas, es ist schwer, es ist heavy. Ich kann da vielleicht schon fünf Minuten so tragen. Meine Thomson Studie Bibel, 3,2 Kilo. 1849 Seiten. Aber es wird immer schwerer und schwerer und schwerer und schwerer. Und es kostet viel, das zu tragen Aber Gott sagt: Lass los. Jetzt wird es leicht. Schreibt mir keine E-Mail. Ich habe die Bibel nicht gern, oder? Das ist nur ein Buch. Oder? Ich liebe die Bibel. Aber ich wähle das defekt ein. Verstehst du, solange wir tragen, ist es eine Last. Loslassen kostet keine Energie. Loslassen kostet keine Energie. Tragen, Heben ist eine Last. Ich möchte dich heute einladen. Wo ist deine Bitterkeit? Ich möchte dich heute einladen, wo hast du nicht losgelassen, wo hast du noch nicht vergeben, was hebst du noch, was klammerst du noch, ist nicht der Preis viel zu hoch. Heute ist der Abend, wo du frei werden kannst. Heute ist der Abend, wo wir, wenn du willst, über ins Gebäck kommen, wo wir für dich beten, dass deine Beterkeit geht. Dass deine Enttäuschung geht, dass deine Verletzung gehst, wo du seit Jahren trägst, du kannst heute kommen. Lass uns aufstehen. Wir werden jetzt in eine Zeit gehen, wo wir beten. Du darfst in dieser Zeit kommen. Wir beten gerne für dich. Und ich werde jetzt einfach den Heiligen Geist einladen, dass jeder hier in ein bisschen leichter heimgehen kann. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Ha. Und das heisst, so werden wir für immer bei ihm sein. Wir werden mal nur bei dir sein. Und alles, das, was wir noch tragen, wird nicht mehr sein. Aber wir werden jetzt schon anfangen, loszulassen. Wir wollen jetzt schon anfangen, Enttäuschungen, Bitterkeiten, Verletzungen loszulassen. Und ich spreche dir jetzt zu, in Jesu Namen, Lass los, je tiefer es ist, lass los. Und Ich bitte die Heilige Geist, dass du zu jedem Einzelnen heute sprichst, dass er etwas kann loslassen kann. Dass jeder Licht daheim gehen kann heute. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Gott groß machen, lass uns loslassen, lass uns ins Gebet kommen, was immer dir hilft.